0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Esto es Vigilante, bienvenidos a un episodio más. Hoy nos acompaña Aurelien Guilabert, él es analista, politólogo y más que todo es un ciudadano activo. Y hoy vamos a platicar de un tema que parecería no tener una conexión tan directa con el ambiente, pero en realidad tiene todo que ver. Y no solo con el ambiente, sino con tantos otros temas, que es la participación ciudadana. Entonces, Aurelien, cuéntanos, ¿qué es la participación ciudadana y por qué es importante?
1: Bueno, en una democracia eh, como México, la participación ciudadana en general eh, pues, se activa eh, en la coyuntura electoral, ¿no? es decir, a través del voto y a través pues, de la posibilidad de presentarse a un cargo de elección popular de manera libre e incluyente, supuestamente. ¿no? Eh, en algunas otras democracias pues, hay eh, otros mecanismos que se han ido creando, implementando, eh, como pues, esos mecanismos de democracia más directa, donde eh, pues se le abre la posibilidad a las personas que nos representan a volvernos a consultar fuera de la coyuntura electoral, como lo es, por ejemplo, con el tema de las consultas, el tema del plebiscito, eh, el tema pues también del presupuesto participativo, ¿no? que de hecho justo ya se lanzó la convocatoria para la Ciudad de México eh, del presupuesto participativo 2023 y 2024, que es ese ejercicio para las personas que, que no lo conocen. Eh, Existen todas las colonias de la Ciudad de México, lo organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México y se trata de proponer proyectos Qué consideras que debería de realizar tu alcaldía, pero fuera, y eso es muy importante, fuera de las atribuciones tradicionales de la alcaldía. ¿Qué significa eso? Que un presupuesto participativo no es para eh, eh, hacer la chamba que debería de hacer una alcaldía, ¿no? por ejemplo, eh, y sin herir sus sensibilidades de los vecinos, de las vecinas, el tema de las luminarias. ¿No? Eh, hay muchos proyectos de presupuesto participativo que tienen que ver con las luminarias, cuando eso es una atribución y una obligación de las alcaldías o del gobierno central pues, encargarse de eso. Entonces, lo que hay que hacer es usar el presupuesto participativo para hacer proyectos innovadores, que es lo que intentan promover las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el Instituto Electoral eh, para… Eh, pues un poco comunicar sobre el presupuesto participativo, ¿no? Eh, hay todo un tema, por ejemplo, si hablamos de medio ambiente hay proyectos padrísimos de jardineras polinizadoras por ejemplo, ¿no? De recuperación incluso de remanentes urbanos ¿no? O de banquetas, pero con una visión socioambiental que a mí me parecen sensacionales, en fin hay un montón de proyectos creativos y es la oportunidad no solamente de proponer sino también de votar ¿no? Eh, después se ponen a consulta todos esos proyectos que pasaron el filtro eh, de las alcaldías eh, y es importante participar para decidir qué queremos eh, de nuestros barrios, de nuestras calles, de nuestras colonias. ¿no? Eso es como la participación ciudadana, yo diría, más tradicional, sin embargo también hay todo otro sector que también se puede vincular a la participación ciudadana, que es la sociedad civil organizada. ¿no? Tú puedes Formar parte de una organización, está el derecho de libre reunión y asociación reconocido en nuestra constitución, ¿no? Entonces, es esa parte como más eh, filantrópica o más eh, de solidaridad humana, ¿no? Participar en una organización de la sociedad civil. Y, de hecho, muy pocas mexicanas eh, y mexicanos participan eh, activamente en una asociación
0: civil. Y qué bueno que mencionas esto, porque justo quería... Eh, hacer el esfuerzo de llevarlo un poquito más allá de la política, por difícil que sea, eh, porque muchas veces cuando viene con este término, la gente puede decir, no quiero saber nada, y deja de involucrarse. Recuerdo una persona que me decía todo el tiempo que todo en esta vida es política, y yo no lo veía de esa manera, y es que no, y yo no quiero tener nada que ver con la política. Entonces vale la pena buscar justo ese ángulo que nos acerque de manera orgánica a participar y que no todo tiene que ver con partidos políticos y con todas estas cargas que tenemos, sino buscar esa entrada que nos parezca atractiva y como decía en un inicio y tú lo mencionaste ahorita, son tantos los temas que tal vez no es el medio ambiente, pero me llama la atención una cuestión social, me llama la atención una cuestión cultural… Siempre hay un espacio para involucrarnos y empezar a reconocer que tenemos un rol que tenemos que jugar activamente, ¿no? Cuéntanos con qué herramientas o mecanismos contamos en México para ejercer esta participación ciudadana.
1: Bueno, como comentaba, está la parte pues, del voto, eh, que hay que hablar de eso, porque hay eh, franjas poblacionales que dejaron de votar. Eh, y entonces eso es muy peligroso porque significa que no se sienten representadas esas personas con la oferta política eh, que tienen en la boleta, ¿no? Eh, y eso es muy triste, eh, más en una democracia tan joven como la de México, ¿no? que podemos decir que pues, viene de, del año 2000 cuando hubo la alternancia partidista, ¿no? sin querer eh, pues, platicar de cualquier afiliación, hubo como ese, ese cambio y esa posibilidad de pluralidad de ideas, ¿no? Eh, pero las juventudes, por ejemplo, te dicen, no, pues es que vamos a votar por el menos peor. Y eso a mí me, me impacta muchísimo y me entristece muchísimo porque ¿por qué no puede haber una persona candidata para empezar de la juventud, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que siempre escoger en lo menos peor en México? ¿Por qué no podemos decir, sí, eso es la vía, eso es el contenido, eso es el programa, eso es lo que quiero para mi país, ¿no? Y entonces, pues por eso es importante intentar votar de manera informada, que ahí es la parte pues, más compleja, ¿no? De, eh, bueno, pues no voto por una persona, voto por qué va a ser esa persona. Y hoy, por ejemplo, que estamos... Eh, Incluso de manera adelantada E incluso de manera impune Porque mucha gente está haciendo actos anticipados de campaña En la impunidad total eh, Se privilegia eh, la persona Se privilegian las figuras Pero no se privilegia el contenido O sea, hoy yo, neto, yo no te puedo decir Y eso que yo estoy en, en, en este medio No te puedo decir Qué están proponiendo las personas precandidatas No, no hay un plan Y tampoco hay una escucha a, a, hacia la ciudadanía y hacia la sociedad civil, entonces eso, por ejemplo, eso es un primer eh, mecanismo, el voto informado y no hay que eh, despreciarlo, es muy importante votar y es nuestro deber como ciudadana y ciudadano ¿no? eh, participar en las elecciones. Eh, incluso votando este, pues, nulo, o sea, tú puedes anular tu voto si ninguna eh, eh, figura en la boleta te representa. ¿no? Eh, en fin, eh, también está la parte de la eh, revocación de mandato, que eso es una figura nueva, donde eh, las y los ciudadanos se pueden organizar para pedir que se haga una votación eh, en una entidad definida para que la persona que nos representa ya se vaya porque pues, no ha hecho bien su trabajo, ha estado en escándalo de corrupción, en fin, qué sé yo, ¿no? Pero hoy está esa posibilidad con un cierto porcentaje eh, de firmas, ¿no? Mínimo que hay que eh, recolectar para que se someta a votación después eh, eh, por, a, hacia la ciudadanía, ¿no? Eh, está la, la figura de la consulta sobre algunos... Eh, temas en específico que pueden activar también eh, desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, eh, pues si queremos alguna obra o si no queremos obra, eh, eh, en fin, eh, yo creo que esas figuras son muy importantes porque permiten estar en contacto directo con la ciudadanía. Sin embargo, es muy importante que esas, esos mecanismos eh, se implementen desde una autoridad electoral autónoma. No, es muy peligroso cuando eh, eh, el poder ejecutivo... Quiere apropiarse esos mecanismos y pasar por encima de la, de la autoridad electoral, porque la autoridad electoral nos garantiza eh, pues una, una imparcialidad ¿no? en, en cómo se organiza la consulta, cuál es la pregunta, eh, cómo se vigila, qué, qué padrón electoral se va a usar, cómo se van a instalar las casillas, cómo se va a controlar que pues realmente haya una votación libre y secreta, no en fin… Eh, eh, pero es importante reconocer esas figuras y fortalecerlas, ¿no? Eh, y luego existen pues esos mecanismos como pues sí, o sea, presupuesto participativo que son como más en el ámbito local y también hay que decir yo creo lo que no existe eh, y eso es importante porque yo soy muy crítico de la democracia representativa actual y no solamente en México sino en, en todo el mundo en general eh, porque tú votas una vez eliges una persona o queda elegida una persona y luego pues es como un cheque en blanco que le haces a la persona y ni siquiera sabes después cómo va a votar eh, y nunca te vuelve a consultar sobre el sentido de sus votaciones, ¿no? Eh, entonces eso es muy raro, o sea, cuando te pones a pensar de cómo yo estoy eligiendo a una persona tres años, seis años y nunca me vuelve a preguntar qué pienso, y es una manera también de desresponsabilizarnos como ciudadanía y eso está mal.
0: Y hablando bueno de estos mecanismos, ya hablamos también un poquito eh, pues digamos de las fallas, pero siendo realistas, ¿qué tan accesibles son y qué tan fácil es hacer uso de los mismos con éxito?
1: No, pues es muy difícil, justo es esa parte eh, de los candados que pone el sistema, un sistema representativo democrático que al final de cuentas no es representativo. Eh, si tú ves eh, la composición por ejemplo de las cámaras del Congreso de la Unión o de los propios congresos locales no hay una representatividad de la población eh, empezando por el tema de la paridad que supuestamente por primera vez tenemos 50% de mujeres 50% de hombres pero cuando te vas más a la realidad de las cosas, las mujeres no ocupan los cargos de toma de decisión más importante adentro de esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres están en la Junta de Coordinación Política, que es ese órgano que reúne todas las coordinaciones de los partidos políticos y que toman las decisiones de todo el poder legislativo? No hay mujeres, ¿no? Este, hay una en la Cámara de Diputados. Eh, entonces, eso es, es complicado, eh, y también eh, eh, yo creo que el propio sistema pues, nos pone trabas porque hay un grupo del, del poder, del poder económico político que sigue secuestrando la democracia eh, y eso es muy importante y lo digo con esas palabras porque es la verdad eh, te doy un ejemplo, las candidaturas independientes en la Ciudad de México es más fácil crear un partido político nuevo que ser un candidato independiente a la jefatura de gobierno, en términos de requisitos ¿no? Eh, e incluso para crear un, pro, un partido político, es una o sea, es un, una batalla terrible, o sea, nosotros con un grupo de amigos intentamos un día hacer esa locura, entonces hablo en carne impropia ¿no? decir, o sea, son requisitos que incluso se contradicen entre ellos en el tema de, de los plazos, de las fechas eh, es terrible cuando al final de cuenta tú podrías pues poder crear un partido político, ¿no? O sea, el pluralismo de ideas es justo uno de los conceptos de la democracia.
0: Y como ciudadanos ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos alternativas? ¿Cómo podemos atender estas demandas insatisfechas?
1: Bueno, yo creo que primero informarse eh, esa parte es muy importante y, y y hay que partir de un diagnóstico que también es muy triste. Eh, es una cifra que yo doy este, eh, muy seguido. Eh, más de 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos no piensan que la democracia es el mejor de los regímenes políticos. eso es una cifra del latino barómetro que mide pues, el, el fortalecimiento democrático en, en la región. Eh, entonces, partiendo de ahí... es complejo, ¿no? O sea, entonces, si no quieren una democracia, ¿qué quieren? no Y eso es el peligro eh, y yo eh, Por eso hay que informarse Luego también cuando le preguntas a la gente ¿Quién es tu representante? ¿Cómo se llama tu diputado o tu diputada? Eh, ¿Cómo votó? ¿Qué trabajo ha hecho? Eh, la gente no sabe Entonces sí hay una parte de rendición de cuentas Que hay que obligar a nuestros representantes a hacerla pero también hay una parte de formación cívica y de responsabilidad que, que, que debemos también de asumir. ¿no? Luego, ojo, o sea, esa parte es una crítica, pero también hay que entender eh, todo un trasfondo eh, que está detrás de esa falta de información y tal vez esa falta de participación. ¿Cuál es? Te voy a dar un ejemplo. Lo reflexionaba con los amigos justo hace unos días. Eh, eh, imagínate, si yo vivo en Ecatepec, eh, me tengo que trasladar y hago este, eh, una hora y media o dos hasta dos horas en mi día a día a, este, para ir a trabajar. Trabajo una jornada al menos de ocho horas, al menos, porque eso casi nunca se cumple. Luego me regreso a mi casa, vuelvo a hacer hora y media, dos horas llegas a tu casa tienes que hacer las tareas del hogar si tienes hijos encargarte de tus hijos las tareas del cuidado este, pensar eh, qué va, que, cómo qué vas a comer mañana y todo eso en qué momento vas a pensar informarte y participar o sea primero hay que darle calidad de vida a la gente derechos laborales eh, derechos a la movilidad digna accesible a un buen trabajo y luego es cuando vamos a poder construir la, de, la democracia desgraciadamente es así pero hay que, hay que reconocer que hoy informarse y participar es un privilegio. Y hasta, y hasta que no reconozcamos eso, no vamos a avanzar como democracia.
0: ¿Y qué rol consideras que juega la tecnología en todo esto?
1: Bueno, yo creo que la tecnología, para empezar, puede promover que las juventudes se acerquen a la política. Y no a los partidos, eso es muy importante. Los partidos son uno de esos eh, poderes que han secuestrado también la política, ¿no? Eh, la política es el arte de resolver, el arte de crear, el arte de, del consenso, de ponernos de acuerdo. Yo creo eh, que los partidos han desvirtuado porque se basan en el choque, en la polarización, eh, en el estás conmigo, estás contra mí y no. Eh, las tecnologías justo pueden empezar a romper esa parte del conflicto eh, eh, que no se basa en, en contenido eh, entonces pueden informar, puede ser una herramienta de consulta o sea imagínate que algún día se les ocurra a la Cámara de Diputados desarrollar una app donde antes de cada votación tu representante te pregunta a tu electorado cómo tiene que votar no para obligarlo, pero para por lo menos tener el pulso, ¿no? El pulso de qué opina mi, mi gente, la gente que yo represento. Ajá, exacto, ¿no? Eh, y sobre todo, la nueva, las nuevas tecnologías pueden usarse hoy incluso para hacer leyes. O sea, yo he trabajado iniciativas en Google Doc, o sea de verdad, donde tú te metes, haces un documento colaborativo con las personas asesoras de un representante una representante te vas poniendo de acuerdo es padrísimo, integras comentarios y así pero nuevamente, claro es, es, hay una brecha digital eh, y sigue siendo pues un, un, un mecanismo eh, pues, de privilegio, pero existe y hay que democratizarlo ¿no? luego, este pues ahora eh, acabamos de lanzar una plataforma digital que se llama México Colectivo, que es una plataforma totalmente apartidista, ciudadana donde justo le estamos pidiendo a la gente y a la sociedad civil cuáles son sus problemáticas, pero sobre todo cómo quieren que se resuelvan que esa parte tampoco eh, nos preguntan, ¿no? En general te dicen bueno, ¿qué te duele? Ah, ok, te duele esto, bueno, entonces hay que hacer eso no, o sea aquí no es un doctor, o sea, aquí es la democracia, entonces también está esa pregunta, cómo quieres que se resuelva, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, hay muchas poblaciones eh, que han sido históricamente excluidas de la toma de decisión, ¿no? Y que hoy representan las famosas minorías que yo digo que son las mayorías porque cuando los vas juntando son las mayorías, personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres, poblaciones LGBT más, juventudes ambientalistas, en fin, si tú juntas todas esas poblaciones y le dices ¿cómo quieres que sea tu país? ¿cómo quieres que sea tu democracia? Eso es lo que pretende un poco pues, la plataforma de, de México Electivo, ¿no? donde pues estamos proponiendo que la gente nos manden sus propuestas, sistematizarlas y presentar un documento a todos los partidos en, en el mes de junio. ¿no? Eh, y además vamos a, claro, a organizar como acciones más presenciales para intentar romper con el tema de la brecha digital o mitigar. Pero te voy a decir, hoy eh, muchísima gente tiene un celular, por ejemplo y hay espacios donde te puedes conectar de manera gratuita, que eso hay que reconocerlo de la ciudad, ¿no? el derecho a la conectividad eh, y eso es una maravilla porque todas las personas pueden opinar, entrar y este, participar ¿no?
0: Acabo de leer una frase eh, que la verdad me resonó mucho que dice que contar con una ciudadanía activa e involucrada es un síntoma de una democracia saludable justamente entonces ahorita ya mencionaste la brecha digital, esta cuestión, por ejemplo, que me hace todo el sentido del mundo decir estoy saturada en todo el día, ¿cómo voy ahora? Aparte de poner lo poco que me queda de energía en informarme en todo esto. Pero más allá de eso, ¿qué crees que esté haciendo falta para que nosotros como ciudadanos nos apropiemos de este poder que tenemos y tengamos esta cultura cívica, como decías? ¿Cómo, ¿Qué más podemos hacer para activarla?
1: Bueno, yo creo que son eh, eh, como tres cosas primero la educación cívica y la educación política es muy importante enseñarle a, a las, los les niños desde la más temprana edad por qué es importante participar y por qué es importante la democracia sobre todo con la tradición que tiene el continente ¿no? en materia de regímenes autoritarios eh, que provocan y han provocado pues, muchísimas víctimas ¿no? eh, entonces eso, la educación a mí me parece fundamental. Segundo, la tema de la organización. Es muy importante romper con eh, pues esa tendencia que nos obliga incluso el mundo a ser individualista. Eh, es un modelo, que es el famoso ne modelo neoliberal, desgraciadamente, donde pues, tanto el poder económico y el poder político eh, privilegia el tema del individuo sobre lo colectivo y eso pues tiene ese peligro que rompes con la posibilidad o con la intención de organizarte y eso es lo que pasa a veces con las nuevas tecnologías no pues te enfocas más en ti o sea agarro mi Instagram y mi foto y estoy soy guapo soy guapa y ya y, y no te importa este la organización no eh, con la gente incluso ahora eh, bueno que fue el tema todo de los sismos, no hay gente que ni siquiera conoce a su vecino o su vecina eh, entonces, pero hemos perdido el, el sentido de, de la comunidad y es aún más triste cuando en México tenemos, por ejemplo, pues toda esa tradición de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, que su forma de, 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 de organización está basada en la comunidad, en hacer comunidad, no solo entre personas, sino también con la naturaleza. Y hemos perdido este sentido, tanto con la naturaleza, ya no hacemos comunidad con la naturaleza. Eh, sino que destruimos por nuestro modelo de desarrollo y de consumo y de producción y distribución y de, de vivencia. Y hemos roto también ese vínculo de comunidad con la gente. Eh, ayer estaba en, un, en, en, una, en la inauguración de, de un documental, de un corto sobre las personas voluntarias de limpia en la ciudad. Eh, nadie sabe quiénes son, cómo viven que no, que no este, tienen sueldo, que viven de la propina. Eh, y todavía una persona, y te digo eso porque todavía una pregunta dice, le pre pregunta ¿pero cómo podemos saber eh, si ustedes, las personas que vienen a, a, a limpiar, son voluntarios o no? Pues le contesta, pues preguntándonos. Pero imagínate que incluso hemos perdido esa parte de, ah, pues buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres? O sea, nada más te doy mi basura y ya me, 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 me despreocupo de la problemática. no, es, es muy triste. Entonces, eso es lo segundo, ¿no? La organización y la organización comunitaria entre vecinos, amigos, y meter el tema político ahí porque todos, todas, todos somos política, ¿no? Y tres, voltearás a la sociedad civil. Eso me parece fundamental. Creo que pues tenemos una sociedad civil también muy reciente no en términos de consolidación que viene del sismo del 85, de este auge de la sociedad civil, de la organización ciudadana. Porque además eso es muy fuerte de México, que cuando hay una tragedia o cuando, híjole, ya no tienes de otra... ya las y los mexicanos tienen una capacidad, bueno, tenemos, porque ahora ya soy mexicano, sí, sí, sí,
0: exacto. tenemos
1: una capacidad de, de enlazarnos y organizarnos y hacer y ser solidarias, solidarios, que a mí me encanta y me fascina, pero solamente cuando hay una tragedia o ya no tienes de otra, ¿no? Es como, no en, no en tu día a día. Termina el sismo 2017, todos en sus casas. Hasta el siguiente. ¿No? Entonces, voltemos hacia la sociedad civil, hacia las asociaciones que también tienen esas soluciones para resolver problemáticas y no necesariamente hacia siempre ¿no? los gobiernos, los partidos, los representantes. No Hay que hacer crecer ese poder social ¿no? y solamente lo vamos a poder hacer si la ciudadanía se junta con la sociedad civil organizada.
0: Y ya para cerrar, una pregunta muy amplia. ¿cómo resumirías lo que está en juego si no nos involucramos?
1: Está en juego la democracia. O sea, eh, definitivamente. Eh, si, si, si te digo este, que ocho de cada vez mexicanos y mexicanos no creen en la democracia, pues entonces, si dejamos de votar, si dejamos de eh, preocuparnos sobre lo que pasa en nuestras calles, sobre las decisiones que toman, sobre el dinero que se reparte, porque las, los diputados también votan, cómo se reparte el dinero y no consultan a la, a la ciudadanía. Eh, a mí me gustaría que me preguntara eh, mi diputada si estoy a favor de que haya un aumento tremendo de los aumentos este incluso más importantes en el mundo del presupuesto para el poder militar, para el ejército. Yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no me a ver yo, yo este, tú eres mi representante y no me preguntas si vas a votar a favor de esto? O sea, no.
0: Y yo lo voy a vivir al exacto, final de cuentas.
1: Exacto, Entonces, eso es el peligro que primero pues tengamos un retroceso democrático y pues caigamos en regímenes autoritarios o personalistas donde pues privilegiamos más a una persona porque nos cae bien o nos cae mal, pero no nos importan sus ideas. Y dos, pues es un retroceso puede llevar este a un retroceso en materia de derechos. Que eso es, es una parte que muchas personas no entienden. Piensan que cuando ya se adquirieron los derechos, ya está. No, los derechos eh, no se regalan. Los derechos se exigen, se garantizan, se pelean. Y hay gente que murió por, por poder votar hoy. O sea, imagínate las mujeres, ¿desde cuándo pueden votar? Desde muy poquito, ¿no? Y porque hay mujeres que se pusieron al frente y todo, ¿no? Entonces... Si, si nos despreocupemos y no asumimos nuestra responsabilidad, pues podemos caer en un retroceso en materia de derechos. Los derechos nunca son para siempre. Y esa parte es, es la, la parte que hay que hacerle entender a las personas y sobre todo a las juventudes para que nos digan también qué quieren y cómo lo quieren.
0: Ha salido muchas veces ya en el programa esta cuestión de que contamos con muchas eh, legislaciones, herramientas, políticas públicas, pero que esté esta parte de echarlas a andar y realmente ponerlas en práctica. Entonces, pues es esta parte que nosotros también tenemos que estarlo empujando y pues de la gran responsabilidad que tenemos por cuidarnos a nosotros mismos y no dejarnos a la suerte de, de unos cuantos, ¿no? Bueno, pues agradezco muchísimo tu tiempo y todo tu conocimiento. Espero que esto ayude a crear muchas reflexiones en muchas personas y que nos involucremos cada vez más en la causa que creamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.